0: Centrale Express. Les bonnes ondes de l'Auvergne à partager tous ensemble. Dans ce numéro, place aux femmes.
1: À celles qui ont changé la donne pour toutes les autres et tous les autres. Certaines ont imaginé ici des lendemains plus égalitaires, plus équitables, plus justes, je ne sais pas comment vous dites-vous. Ici, des femmes ont œuvré pour l'avenir de tous ensemble. Il y en a une en particulier aujourd'hui bien vivante et bien active encore récemment.
2: Alors, Michel André, sur mes cartes de visite aujourd'hui figurent deux notions. Sénatrice honoraire, ancienne ministre. C'est un, un petit raccourci euh, par rapport à un engagement politique de, de, de longtemps. Oh, je pourrais toujours écrire « Femme de combat », ça fait partie de, de, de moi depuis le premier moment où j'ai vu le jour dans mon, dans mon village, dans mon petit hameau de Boisse, dans les Combrailles.
0: Michel André avait 15 ans quand le cantalien Georges Pompidou était au pouvoir et 27 quand Valéry Giscard d'Estaing, l'homme de Chamalière, s'est installé à l'Élysée.
1: Mais elle, la fille de Saint-Jacques-d'Ambure dans le Puy-de-Dôme, s'est engagée en politique, à gauche, sur cette terre dite de président. Et elle aussi, elle a fait son chemin.
2: J'ai adhéré au Parti Socialiste jeune et j'ai rencontré euh, et cheminé toute ma vie aux côtés de Michel Rocard euh, qui a fait de moi une ministre en 1988 lorsqu'il était le premier ministre de François Mitterrand. Euh, parce que j'étais une militante engagée, parce que j'ai accompli mes classes, en fait. Voilà, c'était c'était pas prévisible et pas prévu. Et lorsque j'ai adhéré au Parti Socialiste, en toute simplicité, ça n'était pas avec l'idée de faire une carrière politique. Je voulais juste euh, être à côté avec les autres. Je, je, je suis quelqu'un qui aime travailler en groupe, en équipe, et qui a euh, le, le, le sens de la camaraderie profondément, comme je l'ai trouvé dans mon parti, euh, et comme je l'ai vécu quand j'étais interne cette année avec des amis, des camarades de classe, qui sont toujours mes amis aujourd'hui, après 60 ans. Euh, voilà, donc euh, rien n'était prévu, mais je suis allé à l'école de mon village à pied. C'était 3 kilomètres dans la forêt, euh, avec des galoches fabriquées par mon papa. C'était les meilleures chaussures qu'on pouvait trouver à l'époque. Elles étaient en bois, pratiques. Euh, et puis, à 40 ans, je suis arrivée au Conseil des ministres avec des escarpins vernis. J'étais un peu fier. J'étais un peu fière. Mais bon, c'est une histoire... <rire> C'est une histoire qui aujourd'hui est facile à raconter. Euh, je ne suis pas sûre qu'elle était dans le schéma. Par contre, euh, j'avais un engagement professionnel et j'ai eu un, un très fort engagement professionnel dans le domaine euh, de la santé, des affaires so de, du social. J'ai dirigé un très bel établissement d'enfants handicapés auditifs ici à Clermont-Ferrand, euh, que j'ai vu brûler un matin sous mes yeux, à 30 ans, que j'ai reconstruit et dont j'ai construit profondément, avec des équipes formidables, la pédagogie pour l'intégration des enfants sourds. Je dois beaucoup à cet engagement professionnel et, et aux relations que j'ai créées à ce moment-là avec le monde politique, qui était un monde d'hommes, faut être clair, euh, à, à, à 25 ans, quand je suis arrivée au Parti Socialiste. Si nous étions 30 femmes avec une carte sur 3000 adhérents, ça devait être à peu près le bout du monde, voilà <rire>
1: Une femme dans un monde d'hommes, ni la première ni la dernière, à devoir faire sa place là où on ne l'attend pas. Michel André a été par exemple la première femme présidente de la Commission des finances du
2: Sénat, un poste prestigieux toujours réservé aux groupes d'opposition. J'ai aimé beaucoup le Sénat, beaucoup. Euh, C'est un endroit où j'ai eu des responsabilités, que j'ai pu exercer en toute liberté, bien que dans l'opposition, pratiquement tout le temps, mais avec des postes de responsabilité. J'ai été vice-présidente, j'ai terminé ma carrière comme présidente de la commission des finances, ce qui n'était jamais arrivé euh, au Sénat. Et, et donc, il euh, euh, y avait quelque chose d'exemplaire à ouvrir les, les espaces et après à faire que d'autres femmes rejoignent, parce que c'est ça le plus difficile. Mais sans doute, nous y reviendrons.
0: Des femmes comme Michel-André brillent aujourd'hui en politique, s'engagent, dirigent des institutions et des entreprises. C'est après un long combat des femmes pour pouvoir être des citoyennes et des individus à l'égal des hommes.
1: Et précisément ici en Auvergne, le train de la modernité s'est arrêté à la station féminisme pour une cause qui va changer la face de la société.
3: Alors Martine Brunswick, je suis surtout répertoriée ou connue comme étant une ancienne déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité.
1: Dans son livre « Quelle histoire pour un anniversaire » paru aux éditions Baudelaire, Martine Brunswick retrace les origines du féminisme. Pour raconter le féminisme, il faut s'arrêter sur le cas d'Hubertine Auclair.
0: Hubertine Auclair, née en 1848 à Saint-Priest en Murat, morte à Paris en 1914, journaliste, écrivaine et militante féministe. Appartenance, Ligue française pour le droit des femmes avec Victor Hugo comme président, Léon Richer et Maria de Rennes.
1: Le monde dans lequel Hubertine Auclair est née, c'est-à-dire celui qui était régi par le code civil de 1804, ne permettait pas aux femmes d'être des citoyennes à part entière, malgré tout ce qui avait été dit pendant la Révolution française. Ce
3: qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'en 1804, la femme mariée, elle passait... De la tutelle de son père à celle de son mari. Elle perdait tous ses droits, c'est-à-dire qu'elle ne gérait même pas ses biens. Le mari pouvait consulter le courrier. Si elle était infidèle, elle était extrêmement réprimée. Elle pouvait aller en maison de correction. » Et on peut se souvenir de ce que disait Alexandre Dumas-fils, « C'est le « te trompe tu l'as euh, ».» Je veux dire, on ne faisait pas dans, dans le détail. Son rôle, c'était élever, éduquer les enfants, obéissance au mari. On se souvient du code civil, la femme doit obéissance au mari et le mari la protection à son épouse.
1: Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les choses n'avaient pas beaucoup avancé pour les femmes.
3: Tout son combat, c'était le droit de vote des femmes et l'éligibilité. Cette Auvergnate euh, va euh, faire des études, bien sûr, euh, dans des écoles religieuses. À l'époque, c'est là que les filles étaient dirigées et on sait qu'il y avait des matières limitée par rapport à celle des garçons, puisque les filles ne faisaient pas des maths, ne faisaient pas du grec, ne faisaient pas du latin. Et euh, elle était, elle avait un père très républicain et elle va, à la suite du décès de son père, puis de sa mère, retrouver une tante sur Paris et elle veut être journaliste. Alors là, elle va rencontrer Victor Hugo, qui va lui faire rencontrer une autre dame très importante de l'époque, qui est Maria de Rheims qui, avec Léon Richer, euh, s'intéressait et essayait de faire évoluer les, les droits des femmes. Et partant de là, Hubertine, qui était totalement en contradiction avec, euh, je dirais, ce code civil, allait dans les cérémonies de mariage avec les libres penseurs pour féliciter les mariés, mais aussi leur expliquer deux, trois choses sur le sujet. En particulier, c'est l'époque où elle va se déclarer féministe. C'est la première fois qu'on entendra ce mot « féministe » et « féminisme ». Et euh, ces mots n'avaient été que peu prononcés, euh, sinon pour être moqués par Alexandre Dumafis. Et donc cette femme va essayer de faire entendre que la soumission aux hommes, ce n'était pas possible. Et pourtant... Elle n'était pas hostile aux hommes. Elle estimait que la société devait être régie par les hommes et par les femmes. Et quand elle parlait droit, elle expliquait, elle disait, mais enfin, euh, je ne peux même pas avoir le contrôle de mon argent. Vous, demand vous me demandez des impôts. Qu'est-ce que vous en faites Moi, ce que je constate, c'est que quand des hommes sont au chômage, ils gagnent plus que nous. Donc, on était déjà sur les différences de salaire. Un homme, il gagne 8 francs et la femme, 2. Et l'homme, au bout de deuxième jour, il en mendicité que la femme, elle gère son budget. Donc, elle posait la question toute simple. Est-ce que les hommes sont véritablement aptes à diriger tout seul une nation Donc là, elle était extrêmement claire. Elle agitait agité euh, le monde entier autour d'elle, c'est-à-dire les conseils généraux, les préfets. Et surtout, elle va dire, ben, à partir du moment où je ne vote pas, eh ben je ne payerai pas mes impôts. Et elle va faire donc là, avec 19 autres femmes, une espèce d'esclandre. Mais le problème était posé sur le fait que, eh ben oui, on ne pouvait pas demander des impôts aux personnes et, et en même temps leur interdire le droit de vote. Alors pour la petite histoire, 1848, euh, le vote est universel. Alors maintenant on voit, on rectifie un peu, on dit universel masculin, c'est formidable, oui. sauf que les femmes... Et euh, eh ben elle, elle ne votait pas, elle n'avait pas les droits, elle n'avait pas de droits, et donc toute sa vie elle va se battre en disant euh, mais alors euh, quand on vous dit que le vote il est pour tous les Français alors euh, je suis pas française et on lui disait ah ben non fr Français ça veut pas dire française et c'est là qu'elle posait alors la question de vocabulaire du vocabulaire de, de la féminisation des noms en disant mais quand on aura révisé le dictionnaire et qu'on l'aura à la fois féminisé. Chacun, à travers les mots, on verra l'égoïsme mâle et ce sera un expressif rappel à l'ordre.
0: Résumons Hubertine Auclair.
1: Féminisation des mots, droit de vote pour les femmes, égalité des salaires et tout cela avant même la Première Guerre mondiale.
0: Des idées simples et logiques qu'il lui faudra clamer haut et fort et parfois avec perte et fracas.
3: Elle décide de faire des coups d'éclat, elle va aller, euh, quand il y a des élections dans les bureaux de vote, elle va renverser les urnes en disant « elles sont illégales parce qu'il y a que des bulletins masculins ». Enfin, elle va faire beaucoup de bruit. Euh, mais quand elle va mourir en 1914, malheureusement, les femmes n'auront pas encore le droit de vote. Mais les journaux, euh, notamment le Figaro, qui après s'être moqué d'elle en disant euh, « Ah, le vote des femmes et après ce que les bœufs voteront euh, », changera euh, totalement, comme on dit, euh, simplement son fusil d'épaule en reconnaissant qu'elle avait bien posé le problème. » Voilà, donc c'est une femme exceptionnelle qui a rayonné au niveau de, de toute la France, qui faisait des conférences et qui était une combattante qui ne voulait rien lâcher et qui, effectivement, jusqu'au bout, continuera son combat. Et il y a d'ailleurs un excellent ouvrage en 1908 qu'elle a publié sur le vote des femmes et qui rappelle l'intégralité de ses combats.
0: 1914, mort d'Hubertine Auclair, 1945, droit de vote pour les femmes, 1965, elles peuvent ouvrir un compte en banque personnelle, 1974, Valérie Giscard d'Estaing crée le secrétariat d'état à la condition féminine.
1: En 1990, Michel André est devenu secrétaire d'État chargé des droits des femmes et de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
2: Le chemin a été rude. Il a fallu sans doute des générations pour pour bouger l'état d'esprit. Et je crois que pour bouger un état d'esprit réellement, au fond, il faut au moins. C'était la, la phrase que François Mitterrand m'avait dite un jour où il avait dû me sentir très découragé dans ma mission. Il m'avait dit :« Mais ma petite Madame. » Vous savez, moi, je ne verrai pas la véritable égalité des hommes et des femmes parce que je ne serai plus de ce monde. Mais vous, vous avez une chance. Ça prendra deux générations, à condition de ne jamais changer de cap. C'était en 1990. Et je pense que nous y serons, les deux générations. Ça fait 2030. Nous y serons, à condition de ne jamais changer de cap. Donc, si j'ai bien compris, François Mitterrand disait...
0: Ma petite madame.
2: À Michel
1: André... D'accord, alors prenons rendez-vous en 2030 pour voir si les choses vont changer. Pour l'instant, regardons un peu dans le rétroviseur. Il y a bien des femmes qui sont restées dans l'ombre malgré ce qu'on leur doit. Par exemple, le caoutchouc des pneus Michelin, qui ont fait toute l'histoire industrielle de Clermont-Ferrand.
3: On le doit à une femme, vous le saviez il y a une histoire que il faut, pour laquelle il faut se souvenir, c'est le rôle qu'a joué Elisabeth Hugh Parker. Elisabeth, eh bien, elle était une Écosse, elle avait un oncle écossais, en tout cas, qui s'appelait euh, Monsieur McIntosh, euh, ça s'invente pas, Charles. Et quand euh, Elisabeth vient en France, elle est logée euh, dans la famille des Dobrés. Et d'un seul coup, il y a une merveilleuse histoire d'amour qui se fait, puisque Édouard Dobré tombe amoureux d'Elisabeth. Alors jusque-là, ça pourrait paraître très banal, sauf que euh, le tonton Macintosh, eh bien, il avait découvert en 1824 le caoutchouc et en le mêlant à la vaseline, il en faisait euh, donc des vêtements. Voilà une belle initiative et elle... Elle part avec son époux, donc à Clermont-Ferrand. Ils viennent à Clermont-Ferrand, 1932, et ils vont créer une petite entreprise donc, de machines agricoles. Puis Elisabeth, qui s'intéresse un peu à l'entreprise, pense qu'on euh, eh pourrait peut-être créer des petites balles en caoutchouc pour les gamins et qui pourraient être vendues bon, dans les écoles, les pensionnats. Et donc, elle va faire venir le caoutchouc à Clermont-Ferrand. Et c'est là que... Édouard Dobré va avec son cousin Aristide Barbier, alors les deux, les deux cousins, euh, booster un petit peu cette entreprise qui au départ était une machine agricole pour commencer à utiliser le caoutchouc et donc avec des petits, on va dire des produits, des gammes simples comme des clapets, des valves et puis des tuyaux et euh, petit à petit donc euh, l'entreprise va un euh, cas, cas, continuer elle avait un moment 400 salariés et euh, autour de 1889 donc et eh bien les petits-fils d'Aristide Barbier les Michelin les frères Michelin vont reprendre l'entreprise et c'est là c'est le début d'une grande d'une grande histoire ils ont ils en ont fait une espèce de pépite ils se sont dit qu'effectivement le caoutchouc avait de l'avenir les vélos, je disais, prenaient de l'extension, il fallait des pneus et petit à petit, donc, ils vont développer les pneus et de la manufacture, les chaînes, etc. Donc, tout ça pour dire que s'il n'y avait pas eu notre Elisabeth Puck-Parker épousant notre Édouard Debré, eh bien, on n'aurait peut-être pas eu le caoutchouc à Clermont-Ferrand.
0: « Les femmes ont œuvré autant. » sinon plus que les hommes, pour accomplir la révolution industrielle. L'égalité avec les hommes ne vient que plus tard. Que penser de Marie Marvin qui s'est déguisée en homme pour participer au combat de la Première Guerre mondiale Marie Marvin, née le 20 février 1875 à Aurillac dans le Cantal, morte le 14 décembre 1963, pionnière de l'aviation, inventrice, sportive, alpiniste, infirmière et journaliste française. Marie-Marvin sera blessée pendant la guerre et donc démasquée. Persistant à vouloir participer à l'effort collectif, elle inventera plus tard le prototype d'un avion qu'elle appellera « les ailes qui sauvent pour récupérer les blessés ». La liste est longue des oubliés d'hier, mais pour l'avenir, des femmes en Auvergne continue de se battre.
2: La manière dont ailleurs on peut voir des retours en arrière ou des tentatives de reprise de retour en arrière lorsque des pouvoirs conservateurs arrivent et que pour des raisons ou d'autres, ils considèrent que pour que tout, tout le monde ait sa place, il faut amoindrir la place des femmes. C'est le sujet. Je dis toujours, je dors euh, d'un œil seulement parce que on ne peut pas s'endormir complètement sur le fait des acquis euh, que nous avons obtenus que des femmes avant nous ont obtenu, que des, que des grandes dames comme Simone Veil, comme euh, Antoinette Fouque euh, ont, ont gagné avec euh, leurs réflexions, leurs combats. Elisabeth Badinter, on pourrait en citer d'autres, vous voyez. Mais je pense qu'il faut, il faut être vigilant sur euh, l'environnement. Parce que, moi, vous savez, je dis parfois, le, la question des droits des femmes, parfois ça peut faire rire, puis ça, parfois ça ferait pleurer. Parce que euh, les histoires tragiques, il y en a encore beaucoup, beaucoup.
0: Centrale Express, un podcast de Clermont-Ferrand Massif Central dans le cadre de la candidature pour la capitale européenne de la culture en 2028. Ensemble, construisons la capitale.